1: omdat wij de podcast op afstand, dus online, opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hé, hey, het gaat om de inhoud toch? Hé, hey, hallo, welkom weer bij Schrijfpraat. Uh, we gaan vandaag weer een uh, mooie aflevering voor jullie maken... Uh, en we gaan het hebben over hoe vergroot je je netwerk. En in het kader daarvan wil ik eigenlijk nog heel even terugkomen... op mijn oproepje voor uh, leden voor een schrijfgroep. in Uit mijn hoofd aflevering 24. Daar is echt superveel op gereageerd. Dus um, we gaan binnenkort uh, beginnen met een, uh, met een schrijfgroepje online. Heel erg leuk. Um, als je denkt, goh, ik zou het toch ook nog wel uh, mee willen doen... Even denken, wij nemen deze aflevering op op 23 maart. Uh, maar hij komt pas later online. Dus uh, dan zijn we waarschijnlijk al begonnen. Als jij dit hoort met de schrijfgroep. Maar dat is dan één uh, bijeenkomst geweest. Dus als je toch zegt van hé, hey, lijkt me ook leuk om mee te doen. Laat het even weten. Liefst via Instagram. At uh, @emmydevries En dan uh, gaan we kijken of dat, uh, of dat past. Dus superleuk. En dan... Hoe vergroot je je netwerk? Ja, Stefanie, volgens mij ben jij best heel veel bezig met je netwerk hè, de laatste tijd.
0: Ja, ik was even aan het denken. In december had ik me voorgenomen dat december mijn grote netwerkmaand ging worden. Um, en daarmee bedoelde ik dat ik het online netwerken naar offline netwerken zou omschakelen on, als in uh, veel meer in real life afspreken. Um, en ik heb wel een beetje de smaak te pakken gekregen, inderdaad, in het um, ja, in real life afspreken. Uh, wat heb ik daar gedaan in december specifiek? Ik ben naar heel veel boekvoorstellingen geweest. Um, naar uh, soms privé boekvoorstellingen, waarvoor dat ik een uitnodiging kreeg, waar ik voor misschien snel nee ging zeggen, omdat ik dat eigenlijk niet zo... Uh, zo durf in een onbekende groep binnenstappen waar ik niemand ken, uh, maar ook naar openlezingen in boekhandels of in de bibliotheek waar een lezing is van een auteur. Je leert toch altijd uh, iemand nieuws kennen. En ik heb eigenlijk... Uh, ja, die trend verder gezet in deze maanden. Uh, jij weet, en ik denk de mensen die luisteren ook, ik ben het niet zeker dat ik in uh, februari een stage gestart ben bij Kunstencentrum Kaap. Dus die zit hier in Brugge en in Ostende. En ik zit specifiek op het programma Literatuur. Uh, productie, Dus literatuur, woord en reflectie. Uh, en dat biedt mij natuurlijk veel meer kansen om te netwerken ook. Uh, dus die oversteek maken van online naar offline is opeens super makkelijk. En ik zit opeens ook echt bij de, bij, bij de juiste bronnen. Dat klinkt zo fout, juiste bronnen. Ik bedoel in het juiste entourage, bij wat aansluit, bij mijn interesses en waar ik naar op zoek ben. Uh, dat opent heel veel deuren en ik merk gewoon hoe ongelooflijk leuk dat dat is. Om Terug echt contact te hebben. Uh, ik vind Instagram super. Ik vind dit ook super. Uh, ik vind WhatsApp leuk. Ik vind spraakberichten sturen leuk. Ik vind Facebook fijn. Ik vind alles online heel, heel tof. Uh, ik vind dat oprempelverlagend verlagend werkt soms ook. Om mensen te contacteren. Zeker als je daar in het echt niet durft. Als je wat angst hebt om te spreken in het openbaar. Ik heb dat ook. Um, maar nu dat ik zo vertrokken ben, denk ik, oh man, dit is zo heerlijk om mensen in het echt te zien. Uh, om die energie zo wel over te kunnen nemen. Want dat wordt dan toch een soort uitwisseling van, van good vibes. Um, ja, fantastisch eigenlijk. Heel leuk vind ik dit.
1: Ja, ik, ik kom even terug op wat jij zegt, van dat je het eerder niet zo vaak deed omdat je niet durfde. En ik dacht, terwijl ik deze podcast aan het voorbereiden was, dat, dat dat misschien ook wel iets heel belangrijks is. Want ik durf dat ook nooit zo goed. Oh, echt? Um, en toch is, ja, en dat is heel grappig. Want mensen denken altijd dat ik dat soort dingen heel goed durf. Dat ik heel extra vet ben. En dat is dus helemaal niet zo. <laughs> ik ben best introvert en ik kan wel goed contact maken. Maar ik vind het heel fijn als iemand anders de eerste stap zet. En dat is trouwens ook offline zo. Want ik zal ook niet zo heel snel. Um, op Instagram iemand benaderen? Nee? Dat wist ik helemaal niet van je. Nee, dat weten heel veel mensen, denk ik niet. Maar ik dacht, ik ga het wel vertellen nu. Omdat ik denk dat het voor heel veel mensen ook geldt. Dat het heel super spannend is om naar iets te gaan waar je niemand kent. En, en dan toch ook op iemand af te stappen en een praatje te beginnen. En ja, misschien vind je dat heel makkelijk. Dat is natuurlijk dat is heel fijn. Maar ik vind dat helemaal niet zo makkelijk. En toch is het belangrijk. Toch is het belangrijk dat je op Instagram eens iemand benadert en zegt van goh weet je wat leuk of uh, je kunt gewoon reacties op posts uh, geven. En dat is natuurlijk ook al prima. Uh, maar het is ook leuk om soms dus iemand die je echt aanspreekt om wat ze, hij of zij schrijft of om wat hij of zij deelt om gewoon eens een berichtje te sturen. En ja zo zijn wij denk ik ook, ik weet dat niet precies meer... maar met elkaar in contact gekomen. Ik denk dat jij het eerste berichtje hebt gestuurd... want ik geloof niet dat ik dat, uh, dat heb gedaan. Um, ja, zo, zo zijn er een heleboel dingen die, die je kan doen... maar waar je wel soms een drempeltje voor, uh, voor over moet...
0: Mm -hmm. Nu, ik snap de angst om dat in het echte leven te doen. Wat is het dat jou weer houdt op Instagram om dat te doen? Want ik vind dat zo safe. Je hebt zo'n barrière ertussen. En dat is, is het medium.
1: Ja, klopt. Nou, Ik, ik denk eigenlijk altijd, ja, wie zit er nou op mij te wachten? Dat klinkt heel, heel uh, triest. Dat is niet zo. Maar ja, ik, ik denk altijd, er zitten andere mensen helemaal niet op te wachten. Terwijl, dat, dat is natuurlijk... Soms misschien ook wel zo, maar ook soms niet. En als je het niet doet, dan weet je het niet. Dus ja, ik heb wel het ook wel meer gaan doen. Uh, ik heb bijvoorbeeld een vriendin die, dat, die daar heel goed in is. Die benadert gewoon iedereen waarvan ze denkt, Goh, die kan, uh, daar heb ik een, een link mee of een klik mee. Of die kan iets voor mij betekenen of ik kan iets voor haar betekenen. Maar ja, ik, ik vind dat veel lastiger. Net als dat ik best in veel Facebookgroepen zit over schrijven. Uh, en dan is er bijvoorbeeld eentje waarin je ook uh, feedback kunt krijgen. Dus dan kun je teksten, uh, stukjes tekst plaatsen en dan krijg je daar feedback op. En ik vind heel vaak iets van, uh, van die stukjes die geplaatst worden. Maar dan ga ik toch niet feedback geven. Omdat ik denk, ja, wie zit er nou op mijn mening te wachten? En dan lees ik vaak eerst even de reacties die er al staan. En dan denk oh ja, wat ik vind is al gezegd. Of, oh jee, mensen zeggen echt iets heel anders dan wat ik vind. Dus nou ja, in beide gevallen hoef ik dan niet meer te reageren, weet je wel. Dus... Ja, en dat is eigenlijk zo zonde, want het zou, het, je zou je netwerk echt enorm
0: kunnen uitbreiden als je dat wel doet. Ja, precies, dat was dat wat ik dacht. Dan zit je in zo'n groepen en dan laat je de kans voorbij gaan om je netwerk uit te breiden. Um, want er duurt wel veel energie in het allemaal lezen in de commentaren, ook lezen, en dan te bedenken: nee, ik ga er niet op reageren. Ja. Ja,
1: ik lees ook niet alles hoor, want er is vaak heel veel interactie in dat soort groepen. Dus ik lees absoluut niet alles. Maar inderdaad, het is eigenlijk een kans die ik voorbij laat gaan. En nou, misschien moet ik me vanaf nu ook maar weer voornemen om toch weer... en uh, Dat heb ik natuurlijk wel vaker gedaan, om toch te proberen weer wat vaker te reageren op dingen. Want nou ja, misschien heb, heb ik een mening die verder nog niemand gedeeld heeft... maar die voor degene die het geplaatst heeft toch heel waardevol is... Of,
0: ja, en ook misschien moet je meer gelijk gestemden. Ik denk, um, ik weet niet wie het eerste bericht stuurde, maar wij zijn in contact gekomen via Instagram. En kijk wat eruit is gekomen. Uh, en dan aan de andere kant van de schermpje hebben we ondertussen een, een podcast. Uh, hebben we mensen die luisteren, maar vooral zelf heel veel plezier in het delen uh, van onze eigen verhalen en ervaringen. Dus de kans bestaat dat je, uh, ja, nog meer mensen ontmoet, waarmee dat je, ja, andere dingen kan delen. Of gewoon koffie mee kan drinken in de stad. Misschien zelfs niets met schrijving te maken, maar gewoon uh, vrienden maken op zich ook. Um, dat is een beetje het punt natuurlijk. Ik weet niet of we dat echt benoemd hebben wat dat netwerking is. Ik vermoed dat iedereen het wel weet. Maar dat is dus het leggen en onderhouden van contacten. Delen van informatie, kennis en contacten. Want ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat je soms Niet dat dat het doel is hè, natuurlijk. Maar dat elke persoon brengt jou ook weer ergens anders. Enerzijds kan dat een nieuw inzicht zijn. Een nieuwe invalshoek in je schrijven. Anderzijds uh, ja, kan het misschien gewoon inderdaad een vriendschap zijn om een koffie mee te drinken in de stad. Maar het kan ook heel goed iemand zijn uh, wie een zus bij een uitgeverij werkt of zo. Um, en dat is wel interessant om, om alert te blijven denk ik um, in omgang met anderen. Zeker als het boekvoorstellingen is of een iets professioneler event waar je naartoe gaat. Goed um, opletten wie is wie. En um, um, wat zouden ze voor mij kunnen betekenen? Ik vind dat klinkt altijd zo hard, maar. Het is ook wel een beetje zo, wie is wie en wat kunnen ze voor mij betekenen? In omgekeerde richting geldt dat ook. Uh, wat kan ik voor hen uh, betekenen? Je zei daar net al, wie zit er nu op mijn mening te wachten? Uh, en wat ik uh, wou zeggen is al gezegd. Ja, maar misschien zeg je het net op een iets andere manier. Gebruik je andere woorden die voor de luisteraar een um, andere lading dekken of een andere connotatie hebben? En wordt het net daardoor weer waardevoller? Um, in het begin van de aflevering dacht ik ook al even, ga, we komen eigenlijk weer op hetzelfde onderwerp uit. Uh, en nu zeg ik we, weer. Ik denk waarschijnlijk aan mijn therapiegesprekken. Uh, maar dat het allemaal ook een beetje mezelf, ja, dat het allemaal weer om, om dat zelfvertrouwen draait. Omdat ben ik goed genoeg om mezelf te presenteren, zowel online als offline, tussen mensen... Um, Durf ik dat? Mag ik dat? Kan ik dat? En het antwoord is altijd, ja, je mag het, je kan het. Uh, en en je, je zou het moeten durven, want als je het niet doet, gaat niemand anders het voor jou doen. Um, dus misschien is het bijna de belangrijkste les, um, of de, de belangrijkste reminder in dit gesprek alweer, van durf in je kracht gaan staan en durf opkomen voor, voor waar je gelooft. En terwijl ik het zeg, denk ik, maar Stefanie, wat kan je eerst weer goed uitleggen? Wacht maar tot het volgende netwerkje bent, dat je weer achteraan op een bankje kruipt. <laughs> het is zo, ja. hè. Ja, maar ondertussen denk ik, ah ja, ja, daar komen ze op neer voor eh, heel veel mensen, denk ik. Um, en waarom hebben we al gezegd? Omdat het ongelooflijk veel kansen en inzichten biedt.
1: Ja, precies. Dat denk ik ook. En er zijn zoveel mogelijkheden. Hè? Je, kunt, je hoeft natuurlijk niet meteen naar een of andere netwerkbijeenkomst te gaan waar je niemand kent. Hè? Wat we al zeiden, je kunt via social media of, of andere online uh, activiteiten kun je natuurlijk ook al heel veel bereiken. En ik vind dat ook nog steeds, er zit daar voor mij een drempel in, en, maar het is wel makkelijker dan... Nou, ik zeg dit en ondertussen denk ik, nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik vind het misschien soms offline wel makkelijker, omdat ik dan gewoon kan zijn wie ik ben. Terwijl als ik berichten typ, dan ga ik veel meer nadenken over, oh, hoe komt dit over als ik dit hier schrijf? En begrijpen mensen mij wel goed? En daarom vind ik het sturen van voiceberichtjes ook zo fijn, omdat je dan veel uitgebreider uh, kan reageren of kan uitleggen wat je bedoelt dan in geschreven tekst. Dus nu bedenk ik dat, denk ik dat het misschien zelfs wel zo is dat ik liever naar offline dingen ga dan
0: online reageren. Mm -hmm. Je hebt intonatie en de lichaamstaal natuurlijk. Hè? En dat verraadt heel veel. In uh, gesproken, uh, gesproken, geschreven berichten op Instagram heb je dat natuurlijk niet breng me trouwens bij um, een van de tips die ik gelezen had over hoe vergroot je jouw netwerk op uh, social media. En daar was toch um, een van de tips, creëer waardevolle content. En om dat beter te trekken, denk ik dat je inderdaad um, heel goed moet nadenken. Wat ga ik hier delen? Wat ga ik posten? Wat heeft het van waarde? Hoe breng ik het over? Wat wil ik vertellen? In principe is dat een beetje hetzelfde als een verhaal, een kort verhaal of een roman schrijven. Nee? Daar ben je ook constant bezig met wat wil ik vertellen en hoe ga ik het vertellen. En wat is de beste manier om het over te brengen? Um, op diezelfde manier zou je eigenlijk naar je social media moeten kijken. Hoe kan ik het voor mij laten werken? Hoe kan ik hier niet een overdosis aan informatie geven die toch niemand leest of altijd hetzelfde... Um, delen, hoe hou, ik, hoe hou ik het interessant? Want uh, je wilt wel dat soort engagement van je volgers hebben, en dat heb je niet door elke dag, um, yo, dat is koffie, ik zeg maar iets zo. door elke dag je eerste kop koffie van de ochtend uh, te delen of zo. Dus ja, yeah. hoe doe je dat dan? dan netwerk vergroten. Um, ik denk dat dat, ja, want het eigenlijk voor de opname er al een beetje over, um, als ik daarop mag terugkeren, hè, wat een, of nee, het was een spraakbericht in Emmy, uh, deze week ik was verschoten, maar je zegt dan nooit eigenlijk, je heeft daar op zich niet, niet zoveel om, denk ik, uh, maar dat je zei van, goh, ja, mijn volgersaantal is wat gezakt voor elke persoon die erbij komt, vallen er twee weg. Uh, en toen dacht ik, ja, ja, ik werk dat bij mezelf ook. Soms zit er uh, een wat snellere groei in. De laatste tijd is dat ook trager. En toch zijn we daar dan mee bezig van, uh, hoe, hoe kunnen we dat wel? Laten groeien, want je wil niet dat al jouw energie vruchteloos is. Het is belangrijk. Aan de andere kant het is het niet belangrijk. Je zelfwaarde zou er niet van mogen afhangen. Het is geen manier om je ego te vergroten. Maar je wil wel gewoon de juiste mensen bereiken met je verhaal. Daarom schrijven we, omdat je iets wil vertellen. Omdat je iets wil delen. Omdat je wil verrijken. Omdat je de anderen wil verrijken. Omdat je verrijkt wil worden. Uh, dus ik ga gewoon de vraag naar jou smeten. Uh, heb je een antwoord op, op? Hoe pak je dat dan aan? Nou ja, wat, wat ik
1: voor mijzelf in mijn post het allerbelangrijkst vind, is dat ze echt van mij zijn. Um, ik hoorde laatst iemand, je hebt nu toch zo Artificial Intelligence chat. Ja. GPI of zo heet dat. Ik weet niet eens precies hoe het heet. Ja, het heet. En zij zegt oh, super handig. Ik voer gewoon het onderwerp in en uh, een aantal dingen waar ik het over wil hebben. En dan korrelt er gewoon een tekst uit. Ja. Ik snap dat dat in sommige situaties uh, heel handig is. Maar voor mij is het het allerbelangrijkste... Dat, dat mijn posts laten zien wie ik ben en wat ik doe. En um, Ja, dat, dat is denk ik ook... En dan kom ik ook even terug op waar we het laatst over hadden in de podcast... over je ideale lezer. Dat is dan natuurlijk heel belangrijk om dat uh, voor ogen te hebben. Wie dat is en waar je voor schrijft. Maar voor mij is het allerbelangrijkste dat ik mezelf laat zien in mijn posts. Maar goed dat levert best veel nieuwe volgers op de afgelopen tijd, maar op de een of andere manier uh, haken er ook steeds mensen af. En dat in... in de, zo, ik begin er helemaal van te stotteren. Inderdaad uh, uh, vind ik dat over het algemeen helemaal niet zo interessant, uh, maar het viel me nu op. Omdat het steeds zo was. Ik zit zo rond een bepaald aantal en ik dacht goh, zou het zou toch leuk zijn als ik uh, een ander uh, aantal zou halen. Ik zit nu volgens mij rond de 570 en ik en ik dacht, oh, het zou leuk zijn als ik binnenkort 600 zou halen. Zoiets. Um, en dan zit je een keer op 571 en een keer op 572. denk, ik, nou, gaat de goede kant op. En dan kijk je de volgende dag en dan zijn er weer drie weg. En dan, en dan ga ik me toch afvragen, niet om dat aantal, maar gewoon, wie zijn dat dan? Want dat kun je natuurlijk niet goed zien op Instagram. En waarom haken ze af? Want dat vind ik wel interessant. Waarom haken ze af? Want vinden ze dan mijn post niet interessant? Hebben ze mij een tijdje gevolgd omdat ze. Uh, een bepaald onderdeel van wat ik deel interessant vond. Deel ik daar nu niet meer genoeg over? Uh, ja, ik, Dat weet ik dan eigenlijk niet. En dat vind ik dan wel
0: jammer. Dat vind ik wel interessant. Om, ja, wat is het dan waar mensen op afhaken? Het zou zomaar kunnen zijn dat ze besloten hebben hun Instagram account te verwijderen. Natuurlijk ook. Of dat ze banned zijn van Instagram omdat ze een tepel gepost hebben of zo. Dus het hoeft niet per se gerelateerd te zijn ja. aan jouw inhoud. Uh, ik moet eerlijk bekennen dat ik soms ook um, mensen of pagina's ontvolg. Ik ga pagina's zeggen, want het is niet echt de mensen dat ik ontvolg. Het is gewoon, um, soms vind ik dat er een overvloed aan informatie op mij afkomt. Ik ben best wel hoogsensitief en gevoelig en, en snel overprikkeld. Uh, dus soms heb ik zoiets van, oké, okay, ik moet even de infostroom uh, minderen. Uh, soms lijk ik dingen voor de wedstrijd. Ook heel flow En dan haak ik ze nadien terug ontvolgen. Ze hoeven het niet, niet per se persoonlijk te nemen. Denk ik.
1: Nee, ik neem het ook niet persoonlijk. Dat, soms heb ik een dag dat ik het heel even wel persoonlijk neem. Dat herkennen jullie misschien ook wel. Dat je soms even zo'n dag hebt dat je echt denkt. Waarom vindt niemand mij leuk? <lacht> maar uh, uh, meestal heb ik dat ook helemaal niet. En uh, is het ook helemaal niet erg. Maar nou ja, ik denk... Ik zou het graag willen weten en ik denk dat het ook, ja, ik weet niet waarom mensen mij dan gaan volgen. Dat is het nadeel natuurlijk van social media. Je weet niet waarom mensen je gaan volgen. Je weet niet wat ze leuk vinden van wat je deelt, tenzij ze reageren. Maar dat is ook niet iets wat mensen nou heel veel doen. Uh, en, ze weet, en je weet niet waarom ze je ineens niet meer volgen. Dus nou ja, dat, dat is eigenlijk gewoon soms jammer, omdat je dan daar ook niet op kunt reageren.
0: Ja, ik, ik, ik heb van alles door mijn hoofd. Ik denk van zo'n grote firma's hebben natuurlijk wel inzichten in al die data en hebben statistieken, die weten dat allemaal. Maar zo op ons niveau, op microniveau, is dat allemaal heel moeilijk. Plus terwijl we aan het praten zijn, denk ik ook van my god, als we dit allemaal ook nog moeten doen naast het schrijven. We hebben daar trouwens een aflevering over, wat naast het schrijven. Je komt erbij schrijven naast het schrijven. Um, ja, heel veel andere zaken zo, zoals dit. Uh, maar ik vond het mooi, ik ga misschien afronden met het woordje authenticiteit. Eh, je haalde het thema daar net al even aan. Ik denk dat authentiek zijn in communicatie, zowel offline als online, dat dat het beste is om um, echt de engagement van de mensen ja. rond jou te krijgen en dat dat gewoon de beste manier vooruit is, toch? Ik denk dat je dan de mensen, en dat bedenk ik ook wel
1: steeds als mijn volgersaantal weer daalt. Ik wil ook alleen maar mijn volgers die mij volgen, omdat ze het echt interessant vinden wat ik deel. En als je dat niet interessant vindt, is het eigenlijk ook natuurlijk gewoon prima om mij niet meer te volgen. Wat denk ik wel nog misschien goed is om even te noemen, is dat als je actief bent op social media en mensen reageren op jouw posts, misschien doe je dat ook gewoon, maar dat het wel heel belangrijk is om, om daar ook weer op te reageren. Dat je, ik vind het zelf heel storend als ik uh, ergens op reageer en iemand uh, ergens mee complimenteer of me feliciteer of gewoon reageer op iets wat ik gelezen heb en daar wordt dan helemaal niet meer op gereageerd. Dus ja, het, wat denk ik het belangrijkste is, naast wat jij net zei, authenticiteit, is uh, dat je actie onderneemt. Jij moet actie ondernemen om je netwerk te vergroten. Ze komen
0: niet naar je toe als je niks doet. Nee, klopt. Ik weet niet. Er bestaat een ander woord voor. Engagement. Ik vertel het. Nou, engagement. Betrokkenheid. Betrokkenheid. Voila. Oh, dank Betrokkenheid is zo mooi. Ja, betrokkenheid. Inderdaad. Uh, oprechte betrokkenheid, goed luisteren en hulpvaardig zijn. Dat is het belangrijkste. Ja, precies. Nou, ik vind dat wel een hele mooie afsluiting.
1: Daar uh, laten we het bij
0: voor vandaag. Tot volgende week. Tot volgende week. Doei. Hey, leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister je graag naar Schreefpraat en wil je ons ondersteunen? Dan kun je doneren via petjealf.com schrijfpraat. We zetten de link ook in de show notes. Je kunt ons ook helpen
1: door een review te schrijven of een beoordeling te geven. Vijf sterren of zo. Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media... En tag ons dan even. Wij vinden het superleuk om te weten wie je luistert.
0: Heb je vragen? Of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die je graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram, Stefanie Kroes, Insta en Emmy De Vries.